0: Olá, bem-vindos ao Reconecta, o podcast que conecta você com o seu ambiente natural. O Brasil é um país continental, com patrimônios naturais, culturais e históricos incríveis, mas também é repleto de desigualdades sociais, raciais e tem muitas questões ambientais para que sejam solucionadas. E para ajudar a resolver essas questões da sociedade... Muitas vezes é a própria sociedade civil que se organiza com missões específicas e diversas para correr atrás de um bem comum e lutar por um país melhor e mais justo. Isso em várias áreas, como a social, a médica e também a ambiental. E nesse terceiro episódio vamos falar justamente do terceiro setor que são as organizações da sociedade civil. No Brasil existem centenas de ONGs, as organizações não governamentais, que atuam na área do meio ambiente. E elas muitas vezes são associações civis, sem fins lucrativos, de direito privado e de interesse público. Cada uma tem um mandato, um estatuto, ou seja, missões e áreas de atuação pré-definidas para nortearem os seus trabalhos em prol de alguma causa que defendam. Qual será a importância das ONGs ambientais para o Brasil hein? o que, que elas fazem e como elas podem ajudar a preservar e conservar os nossos recursos naturais e ajudar a defender a justiça social dos povos tradicionais do país. E para falar desse tema, eu convidei para um bate-papo a Adriana Ramos e o Maurício Bianco, representantes de duas organizações que possuem o bem-estar do ser humano e os direitos dos povos tradicionais no centro das suas missões. Adriana Ramos é coordenadora do Programa de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, o ISA. Foi representante das ONGs no Comitê Orientador do Fundo Amazônia e membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de ONGs. Maurício Bianco é vice-presidente da Conservação Internacional no Brasil, a CI Brasil, onde é responsável pela orientação estratégica e programática da organização no país, identificando oportunidades e tendências para o alcance de impactos positivos por meio de iniciativas estratégicas. Então vamos lá? Hora de reconectar.
1: Oi,
2: Adriana. Oi, Maurício. Tudo bem? Tudo bem, Rafael. Bom te ver, Maurício.
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Adriana? Maravilha, gente.
0: Obrigado por estarem aqui com a gente. Qual é o papel das ONGs ambientais para
2: a sociedade brasileira? Bom, acho que eu vou começar. Vou usar aqui da prerrogativa de Ladies First... Eu acho que, o, especialmente nesse momento que o Brasil está vivendo uma situação em que a gente tem uma dificuldade né, de que as políticas ambientais estejam alinhadas com os objetivos, digamos, de conservação, de cuidado com o meio ambiente, a sociedade civil é fundamental não só porque ela é, divulga pressiona e cumpre um papel de colocar na pauta o que é mais importante na questão ambiental e, ao mesmo tempo, ela desenvolve iniciativas, né? desenvolve modelos, exemplos, projetos que contribuem objetivamente para conservar e melhorar a qualidade do meio ambiente e para mostrar para a sociedade como é que são as alternativas de vida que a gente tem conservando o meio ambiente. Então, acho que a sociedade civil ela faz esse papel de desenvolver alternativas e Projetos fazendo a diferença no chão e, ao mesmo tempo, mostrando para a sociedade por meio das suas ações de comunicação quais são os nossos grandes desafios, como é que a gente pode melhorar e o que é importante evitar que aconteça. Né? Lamentavelmente, nos últimos tempos a gente tem ficado muito focado no tentar evitar que coisas ruins aconteçam ao meio ambiente. Maurício.
1: É, Eu acho que complementando um pouco o que a Adriana está trazendo, eu acho que o papel do terceiro setor, né, que no qual nós fazemos parte como sociedade civil organizada, ele, eu acho que ele é realmente complementar. Eu acho que aí te, a gente tem o, o governo e a iniciativa privada com seus papéis. Logicamente que o papel, por ser, o papel do governo, por ser o que estabelece as políticas públicas, em nosso caso, nas políticas públicas ambientais, e ela se dá em todas as esferas, né não, vou, não podemos esquecer isso. A gente sempre tende a falar mais do, do federal, mas ela se dá também na esfera estadual e na esfera municipal. Mas eu acho que eu... eu eu gosto de olhar para a questão da, da, do, do, da gente como organizações não-governamentais como complementares. Em alguns momentos a gente é mais é, é, guardião e, e tentar trazer o outro lado que não está sendo colocado por determinada política pública, mas eu... eu, 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 eu entendo que o papel é muito mais complementar em algumas vezes a própria sociedade civil tem mais permeabilidade para chegar a fazer a política pública realmente acontecer no chão como a gente fala né então aí acho que a gente é extensão a gente pode ser a extensão do braço do, do poder público mas não só porque ela quando ela foi criada ela foi justamente para ter uma contraposição do, do, do poder público né então hoje eu posso dizer assim em regras gerais que eu vejo ela como complementar efetivamente. Vocês tocaram, em,
0: usaram duas palavras que chamaram a minha atenção, fiscalizar e comunicar. Queria que vocês é, aprofundassem um pouquinho no papel que vocês desempenham de, de fiscais das questões que vocês trabalham e também de comunicadores, né? Porque vocês transformam essas vozes em milhões, né? Adriana, você quer começar?
2: Então, é, eu acho que... É isso, a sociedade civil, quando essa ideia né, de instituições que não são nem governo nem iniciativa privada surge no processo de reconstrução né, do pós-guerra, vem um pouco nessa linha de que você precisa de uma ação social né? com mais capacidade de responder às necessidades da população. E, de uma certa forma, é, você precisa de instituições que não estejam pautadas por outros interesses, né? digamos assim. Então, você não é um setor privado que tem um interesse do lucro e está pautado por aquilo, e você não é o um governo que tem um interesse Olhar, de olhar para a sociedade como um todo e muitas vezes pautado pelo interesse mais político eleitoral. Então você teria, no caso da sociedade civil, das organizações ambientalistas, eu diria assim, nós temos o foco de defender o meio ambiente, né? esse é o nosso foco. As outras instituições que interagem com o meio ambiente, elas têm outros interesses. Então, de uma certa forma, a gente acaba é, liderando o processo de conscientização, de cuidado com o meio ambiente né, nesse tripé. Se esse for um tripé bem equilibrado, né, num processo democrático, transparente, esses três se complementam e trabalham bem. Mas faz parte desse papel de trazer os outros setores para um processo construtivo, você fiscalizar, né? então fiscalizar a ação do poder público e do setor privado em relação principalmente às normas, né? aquilo que está estabelecido como quadro legal eh, e também do ponto de vista ético, obviamente, porque a gente, em última instância, está falando de questões que têm a ver né, com ética, quando você fala de, de conservar o meio ambiente porque você precisa dele para garantir as futuras gerações. Então, a fiscalização daquilo que fazem os outros setores, ela é parte inerente do papel da sociedade civil, essa fiscalização está associada ao que a gente chama de controle social, né? que pode acontecer num processo de participação e interação com os demais segmentos ou pode acontecer num processo mais, digamos, de denúncia e de disputa, né, e enfim, comunicar é o que, né, se você, a gente não trabalha na perspectiva de, de beneficiar as próprias organizações, a gente trabalha na perspectiva do interesse público, então você precisa se comunicar com o público, né, tanto do ponto de vista do público entender o seu papel, quanto dele entender as questões que estão acontecendo e se sentir mobilizado e motivado a atuar também é, no sentido de, de contribuir para essa agenda ambiental avançada.
0: Legal que a Adriana usou também a palavra guardiã, né, Adriana, o Isa, também um grande guardião, inclusive da nossa Amazônia, e Maurício, é, conheço muito o seu trabalho e você é um cara que é especialista em comunicação, né, você sabe bastante o papel de, que a comunicação tem, a importância que a comunicação tem no trabalho da conservação ambiental.
1: De novo, complementando o que a Adriana falou, que eu acho que realmente o, o, o papel é esse, né? De muitas vezes fiscalizar e outras é, comunicar. O que eu acho que quando a gente olha um pouquinho para a história mais recente do nosso país, já considerando o papel das organizações ambientais, é, eu acho que quando a gente quando as organizações ambientais puderam andar em forma complementar, em parceria, com o poder público, e quando eu digo parceria, não significa sempre concordando em tudo, mas tendo um diálogo positivo e construtivo, a agenda ambiental evoluiu. Então, se a gente pegar aí, se eu não me engano, 2004, 2012, que a gente teve uma, um grande número de áreas protegidas, criadas e ampliadas no Brasil, consequentemente, diminuiu muito o desmatamento. Então, na hora que a gente vê que quando existe um diálogo onde as complementariedades são bem vistas, mesmo que muitas vezes sejam por lugares diferentes, por caminhos diferentes, a gente vê um, uma evolução, um andar para frente como sociedade, né? É, e acho que esse, essa questão que a Adriana trouxe do, do controle é, que a gente faz, acho que é muito importante. Então, quando a gente consegue o diálogo, consegue caminhar, a gente vê evolução. E quando eu falo evolução, é evolução ampla. Não só a evolução é, do ponto de vista econômico, ou só do ponto de vista social. É uma coisa que realmente abrange todo mundo. Então é só para mostrar esse ponto que quando caminhamos juntos do ponto de vista de construção a gente chega para resultados melhores, né? Então por isso que mais uma vez acho que a complementariedade do nosso papel é super importante para fazer com que políticas públicas e para além das políticas públicas a gente possa trabalhar, mas também é, sendo o fiscalizador também da iniciativa privada, não só do público, né? Eu posso estar tá sendo um pouco injusto aqui, mas eu acho que não, no passado a questão da comunicação não foi vista como uma, um item estratégico, vamos assim dizer. E aí acabava que muita gente, vamos fazer o bem, fazer aqui e não necessariamente evitar esforço para mostrar. E isso a gente sabe que, de certa forma, é, é um pouco. leva esse, esse, o positivo dessa construção para um número muito pequeno, para uma audiência muito pequena. Que entre nós a gente fala das pessoas que já estão convertidas, daquelas pessoas que já estão dentro da mesma, da mesma bolha, mas quando a gente usa a comunicação como uma ferramenta estratégica para os avanços e para a necessidade de haver uma organização não governamental, aí a gente está falando efetivamente em aumentar o impacto do que a gente faz, em fazer com que pessoas que, porventura, não tenham a questão ambiental no seu dia a dia, apesar delas terem e não saberem, elas poderem valorizar mais. E com isso, é, dar mais importância para questões como o que está acontecendo hoje no país, elas possam refletir de forma mais crítica e não cair nesse embate raso aí de... É, Flamengo contra Fluminense. A gente ir por uma questão realmente é, do que importa para para natureza e no frigir dos ovos para a gente, né?
0: Pois se fosse Flamengo-Fluminense até tava bom, cara, porque eu tô com uma <risos> saudade de futebol. Mas se fosse isso ainda tava bom, eu acho que é bem pior do que isso, Maurício. É, usa, é, essa questão que vocês estão falando da, do espaço que vocês atuam. Vocês acreditam que se não existisse o trabalho que vocês desempenham vocês acham que o Estado ou a iniciativa privada ou a própria sociedade organizada iriam tentar fazer? Ou vocês acham que estaria um mega buraco e, e a situação estaria bem mais complicada do que está hoje em dia?
2: É, eu acho que se, a so se não existisse a sociedade civil na área ambiental o buraco era muito maior, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que, assim, o Brasil é um dos primeiros países a estruturar uma política com uma ideia de sistema nacional de meio ambiente, né? A política de 1981. E, um do... e tem dois fundamentos interessantes que são coisas que a gente está valorizando aqui. O fundamento da participação social, da, da interinstitucionalidade, da, da intersetorialidade da discussão da política, né? E da implementação da política. Nos diferentes níveis, né? É porque é um sistema que, que agrega né, governo federal, estados e municípios todos numa mesma estrutura e a questão da informação, né o acesso à informação ambiental é um dos pilares do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Por que essa lógica? Porque não só você tem uma interdisciplinariedade que potencializa os resultados, o conhecimento, mas também porque quando isso vai para ser executado, você tem ali Governo federal, municípios, estados, todas as estruturas e todo o conhecimento técnico em torno daquilo, apropriado daquela norma, daquela legislação, para fazer ela acontecer. Esse processo de discussão no qual a sociedade civil consegue interagir, ele é perfeito, como, como disse o Maurício, ele funciona numa lógica de complementariedade extremamente positivo, né? foi assim que o Brasil avançou nos seus regulamentos. É, quando a gente vê, inevitavelmente, na situação atual, né, a gente, enfim, não sei, o momento em que é, é, a gente está vivendo agora, a gente vê que se não fosse a sociedade civil, de que maneira governos e setor privado sozinhos fariam? Com que tipo de interesse, com que tipo de benefício? Né? A vantagem do Fla-Flu é que ao final do jogo né, é, alguém vai estar tá feliz, pelo menos. Você pode ter um empate, mas se alguém perder, um outro grupo tem algum resultado e o resultado positivo de um grupo não significa a restrição das condições de vida, de sobrevivência dos outros. O que a gente vive na área ambiental hoje, essa disputa ela é perversa, porque você tem uma lógica de interesse econômico que faz com que o meio ambiente mais do que nunca, seja visto como um entrave, como um problema a ser superado, mas não como um valor, uma questão a ser valorizada, um valor a ser garantido. Né? Então, se não fosse as organizações da sociedade civil, eu acho que seria muito mais difícil que a gente tivesse, pelo menos, esse maior equilíbrio de informação e de disputa na sociedade em relação ao que se pensa sobre o meio ambiente.
1: E eu digo mais, Adriana, porque, na verdade, é, é, é para mim, a questão, assim, o quão importante é a diversidade entre os atores, como você mesmo falou na sociedade civil para fazer com que isso realmente seja representativo da sociedade efetivamente então, para mim, eu acho que talvez aí está a riqueza maior, não só que ela exista propriamente, mas que, ele difere, mas que de fato é, é, mostre a importância da diversidade de diferentes aspectos só do ponto de vista ambiental, a gente já tem um leque de organizações é, é, bem grande, alguns que estão mais voltados para a agenda indígena, alguns que têm um ponto de vista mais científico com outros que são mais ativistas, com uma campanha mais. Enfim, você aí já tem um leque que só por conta disso já traz mais. mais a diversidade traz resultados melhores, né? Então, assim, eu acho que estou totalmente de acordo, né, Adriana, que sem a sociedade civil, mas sem dúvida nenhuma, é, eu acho que tem, uma, tem um papel fundamental na sociedade, principalmente na sociedade que olha para todos, né? Que não tem aquela questão de olhar que uns ganham e outros perdem, né? Eu acho que a gente está muito aí para ajudar a fazer essa balança ser mais justa, né?
0: Eu queria colocar mais dois ingredientes aqui nesse debate É que eu não, eu não vejo apenas pessoas trabalhando com propósito Por uma causa Eu não vejo apenas pessoas trabalhando apaixonadas pelo que fazem Mas eu vejo trabalhos pensados de forma estratégica Embasados em, em conhecimento científico Com técnicos super capacitados coordenando esses programas é, são, são invariavelmente são projetos é, que foram planejados com muita antecedência, ou seja é um trabalho que muitas vezes as pessoas não sabem o quão, o quão técnico é o trabalho de vocês, comentem um pouquinho sobre isso, sobre essa coisa de vocês irem em lugares que outras pessoas, não, outras organizações e o próprio estado eventualmente não chegaria, apesar de ter é, muitas vezes poder ter recurso para isso e ter servidores capacitados para isso, muitas vezes, é, e também essa questão de, de ter esse embasamento científico ou especializado, no caso, né?
1: Interessante você colocar esse assunto, porque é, do ponto de vista da CI, e eu sei que o Isa também trabalha dessa forma, enfim, em outras organizações, a gente tem a, a ciência, né, o, o conhecimento científico, como base do que a gente faz. Eu acho que começando por aí já é uma, é uma questão muito importante, porque a gente, a gente sai do achismo e vai para uma coisa que tem um amparo científico, sem com isso não considerar o conhecimento tradicional. Então, eu acho que trazer um pouco desses dois mundos para o que a gente faz, e aí é ir talvez em locais onde sejam de mais difícil acesso e tudo mais e no que se trata da agenda indígena eu acho que o Isa tem um, uma, uma, uma experiência e um, e um trabalho belíssimo então trabalhar com é, nesse balanço de conhecimento científico e trabalhar com o conhecimento tradicional eu particularmente acho que é a grande é o grande é a grande beleza. Desse, disso que a gente faz e, e eu concordo com você que muitas vezes a gente fica falando pela causa e pela paixão de fato a gente tem pessoas que trabalham com a gente que certamente o, o salário é uma coisa importante mas tem umas questões por trás que são fortíssimas, pela, pela crença, pelo realmente a pessoa dar sua vida em função daquilo lá. Isso, logicamente, tem os prós e os contras, né? É, eu a, a, acredito que na balança ele é mais positivo, é, mas tudo que é muito apaixonado muitas vezes leva a gente para uma espécie de cegueira. Então tem essa, tem, a gente tem que saber balancear isso também. Mas é, é, eu acho que, que é necessário a gente colocar muito claro que essa, essa causa, essa paixão e tudo isso, ele não pelo menos do ponto de vista da CI, ele não pode prevalecer a questão estratégica, a questão de um planejamento devidamente é, pensado e implementado. Então, eu acho que se a gente não conseguir fazer isso, pelo fato de a gente trabalhar com recursos que são de doação, independente se é uma doação pública ou privada, é uma doação, a gente tem que tratar esse recurso com uma... Com uma uma preocupação muito forte. Então, não adianta a gente ter paixão, não adianta a gente ter toda uma, uma, uma vontade muito grande ou conhecimento científico que nos ampara, se isso não estiver bem engatilhado, não estiver bem gerido, se não estiver bem planejado. Então, esse, esse balanço me parece muito importante e eu acho que ele é uma verdade para qualquer tipo de organização, não necessariamente do terceiro setor. Talvez no terceiro setor isso fique um pouco mais é, latente, a questão da, 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 da causa. Mas a gente não, eu acredito que a gente não pode abrir mão de uma gestão realmente é, preocupada, enxuta e, e, e planejada para a gente aplicar recursos que não são nossos, no final das contas. Né?
2: Eu concordo muito com o que o, o Maurício falou e acho que tem, tem essa questão de que a gente vive num mundo que é muito concorrencial. né? A gente não tem... O que a gente dá de retorno para o doador não é, não é uma questão de lucro, né? não é necessariamente impacto de, de alcance, pelo menos não no tipo de organização que a gente trabalha, então é, a gente trabalha com povos indígenas, por exemplo, que são o povo talvez os mais minoritários do país, né, então não dá para você, você não está falando de um trabalho social de amplo alcance como é o caso de uma política pública, né, mas a gente precisa garantir que o investimento tenha o um impacto social necessário. Então, essa questão da expertise, da qualidade do trabalho é fundamental. O ISA é uma instituição que trabalha nas mesmas regiões há muitos anos. Então, a gente tem essa perspectiva de um trabalho de longo prazo. Né? E, é, nessa perspectiva, nos permite o quê? Ter um diálogo constante com as comunidades locais, ou seja, só fazer aquilo que é de demanda social a partir de diagnósticos que são compartilhados, não só a nossa visão do território, obviamente, a visão deles do território e a construção né, das estratégias de forma conjunta. Então, é, é um trabalho que nos permite um grau de inovação né? Que, que pode gerar modelos porque a gente está trabalhando no micro mesmo que seja um lugar distante em áreas remotas em situações onde o poder público não vai onde você não tem é, nenhuma iniciativa privada por exemplo, com nenhum tipo de investimento né? mas são coisas digamos assim, em termos de escala pequenas, qual é o diferencial que a gente busca ter e aí por isso que a questão do conhecimento e a construção né, de um trabalho técnico exemplar assim, é fundamental. Porque a gente está querendo tra fazer novos paradigmas. Né? O que, aquilo que a gente faz hoje de trabalho é construir alternativas a um modelo né, hegemônico que se tem de uso de recursos naturais. Que é um modelo que a gente considera insustentável. Então, e essa construção de coisas novas que sejam inspiradoras, que sinalizem possibilidades, ela pressupõe uma, por um lado, uma tentativa. Sempre um espaço de inovação, que é uma parte complexa, difícil, mas que pressupõe que você vai aprender com o que você fez. E se você está aberto a aprender com o que você fez, você aprimora tecnicamente, né, você constrói no, nessa questão do diálogo intercultural, então construindo a partir de diversas formas de conhecimento eu acho que esse também é um elemento na questão ambiental fundamental o, o mundo vive hoje um grande, uma grande crise climática ambiental, né porque nós fomos levados a um modelo de, de desenvolvimento criados a nossa, nossa semelhança né Pessoas brancas, ocidentais, enfim. É, foi esse modelo que nos trouxe até os problemas que a gente tem. Então, é hora de olhar para outros coletivos, outras comunidades, outras formas de cultura, né? outras culturas que se, que se relacionam com o mundo e com o planeta de uma maneira diferente, para poder se inspirar ali e desenvolver coisas totalmente diferentes. Né? É, é um, eu costumo dizer que é um grande privilégio você poder associar né, essa paixão esse, essa vontade de fazer a diferença com um trabalho técnico de qualidade em instituições bem estruturadas como são as nossas isso é um privilégio e com certeza não é nem a realidade da maior parte das organizações da sociedade civil no Brasil porque nós estamos falando de um universo que vai reunir né, as associações de bairro, de moradores associações comunitárias, locais que, que demonstram né, a pluralidade e, e a capacidade, o esforço da sociedade para fazer a diferença, mesmo sem as mesmas condições de trabalho que a gente consegue ter nas nossas organizações.
0: Adriano, isso que você falou é chave do modelo econômico né, que, a gente, que a gente vive, o Krenak no primeiro episódio... É. Ele comentou aqui comigo que a gente basicamente está sendo vítima né, de ser o um homem econômico, né? O planeta está pagando o preço e quem está quem adoecendo somos nós mesmos, que ele chamou de, de seres descartáveis, né? queria tocar no assunto do lado humano das organizações de vocês. É, o Isa, Adriana, está lá na, no mandato de vocês, né, que vocês são uma Organização de Defesa dos Direitos dos Bens Sociais e Direitos Sociais. E a CI está lá também na missão dela dizer que a CI é, fortalece a sociedade para cuidar da natureza. Eu queria que vocês comentassem um pouco do, desse trabalho que vocês fazem de fortalecer as comunidades indígenas e de empoderar a sociedade em prol da conservação.
1: A CI é, no Brasil está completando 30 anos hoje. Quando a gente faz esse espectro desses 30 anos, a gente vê claramente uma mudança ou, sei lá, um, um, uma evolução no arco da conservação que vai da espécie à paisagem. Então, a gente sai especificamente de espécies, sejam elas da fauna, da flora, uma coisa muito voltada para a questão ambiental, mais estrito senso, eu diria, que, tinha, que tem a sua importância efetivamente, mas quando a gente começa a entrar numa lógica onde a gente acrescenta aí a questão da sustentabilidade, os outros atores que impactam ou são impactados, ainda com relação às espécies, a gente invariavelmente cai num serzinho que chama-se ser humano. Então, e aí quando eu falo paisagem, é porque aí a gente começa a incluir nessa lógica não só as espécies, mas todas as relações entre elas, inclusive o ceizinho, o ser humano. Então, e, e, e no caso da CI, é, essa, essa mudança se deu na própria missão da organização, se eu não me engano, há oito anos atrás, se eu não me engano, ou seja, aí com mais de 25 anos de avançado de, de, de organização, ela entendeu que ela precisava colocar na equação o elemento ser humano, que a gente estaria trabalhando na proteção da natureza para o bem-estar humano. Então, quando você traz o bem-estar humano para a equação, você começa a trazer outro tipo de ciência para dentro da lógica, a economia, várias formas de, de, de ciências sociais, e aí você Deixa necessariamente associado o homem, né? o ser humano com a, 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 o meio. Né? E aí eu acho que a grande. Eu acho que para mim esse é o grande barato. Né? Porque efetivamente quando a gente olha para a necessidade de é, desenvolvimento, como a própria é, a Adriana falou, dessa questão nossa econômica, que a gente claramente está fazendo uma coisa que o nosso planeta Terra não está, não tem condições de suportar, né? a gente tem que colocar todo mundo na equação. Não adianta só a gente colocar a necessidade econômica e social se não tiver dentro de um contexto muito maior. E não, não é nunca demais dizer que o que a gente está vivendo atualmente, com toda essa pandemia e todo esse negócio, tem uma, uma, uma fonte nessa, nessa questão. Logicamente, não é só isso, não dá para dizer que é só isso, até porque ainda está vendo por que, que é, né é, os pesquisadores ainda estão levantando, mas certamente existe um, um, uma não confluência entre o que é o meio e o que é a nossa participação nesse meio, entendeu?
2: O Isa, quando é criado, ele é criado com esse nome socioambiental, que era uma palavra que na época quase não se utilizava, ela nem existia no dicionário. Já por essa perspectiva de ser uma instituição que, por trabalhar com direitos dos povos indígenas e de comunidades tradicionais, passa a enxergar na questão da sustentabilidade ambiental né, é uma questão fundamental. Ou seja, a gente é da escola do Chico Mendes, né, que entende que você não conserva uma área sem ninguém, inclusive porque essa... Essa ideia, né, de é, o que a gente aprende a partir dos povos indígenas é que aquilo que a gente hoje, né, admira e reconhece a riqueza, né, de áreas naturais que muitas vezes são chamadas de florestas virgens, né, na verdade são é, é, ambientes que foram também construídos por essas diferentes sociedades Que estiveram no território ao longo do tempo né? E acho que uma das coisas importantes na trajetória do ISA Nessa construção de uma perspectiva socioambiental É também romper um pouco com uma coisa que o, o ambientalismo mais tradicional, histórico, quando ele surgiu no Brasil, importando muito essa perspectiva preservacionista, né, que vem principalmente de uma escola norte-americana, que é a ideia de que você conserva áreas para garantir a conservação para espécies. Né, e, e, de uma certa forma, então você tira aquela área que você está conservando, ela não está no, no debate do desenvolvimento. Então, você não precisa olhar muito para o debate do desenvolvimento, porque você garantiu aqui um território para algumas espécies, para, uma, para, para manter, digamos, a, aquela natureza. E, e, e começa a olhar esse debate né, da questão da sustentabilidade do desenvolvimento muito numa perspectiva que a gente vê... É, voltar agora, é um discurso recorrente, é, do, por exemplo do atual governo, e que já tinha sido mais ou menos superado no campo do, do ambientalismo internacional que é essa ideia de que a, é, a pobreza impacta mais o meio ambiente do que a riqueza, então é, na década de 70 de 80, em todo esse debate da construção da ideia de desenvolvimento sustentável havia uma reação dos países que era dizer o seguinte, não, olha a gente precisa desenvolver para depois se preocupar com o meio ambiente porque é uma, um discurso que hoje o ministro faz, as pessoas pobres que estão lá sofrendo, elas vão impactar o meio ambiente, como se o cara caçar uma paca para comer porque ele está com fome, fosse ser mais impactante ao meio ambiente do que o cara que tem um trator de esteira para passar e derrubar uma floresta né? então essa ideia dessa desconexão que faz hoje a humanidade ter essa visão de que a natureza é uma coisa, nós somos outras como se nós não fôssemos também uma espécie né? é, é, é uma das coisas que eu acho que, que é um processo que o ambientalismo, especialmente no Brasil, inclusive pautando outros países e outros lugares constrói a partir da sua diversidade é, é, social. Porque é a partir do reconhecimento, por exemplo, do papel das comunidades indígenas e da sua forma de ocupar o território na conservação da floresta, que essa discussão passa a ter uma outra perspectiva. né? Que é o que o Chico Mendes traz, dizer, olha, conservar a floresta é manter o nosso tipo de atividade tradicional. E essa conexão dessas coisas dá uma outra perspectiva. A Berta Becker, é geógrafa, né, que discutiu muito a questão de zoneamento, discutiu muito a Amazônia, ela costumava dizer o fato de que você não tem nenhum país é, do hemisfério sul, nenhum país com floresta tropical, que seja um país considerado desenvolvido em relação aos indicadores de desenvolvimento que estão postos no mundo. Né? Então, a gente trata, por exemplo, os nossos povos indígenas como populações pobres. Populações que hoje, é, a depender da área onde elas estejam, você tem muita população indígena muito vulnerável, você tem situações, principalmente fora da Amazônia, extremamente críticas, mas você tem situações em que as comunidades têm acesso a né, água, a alimento, né, no seu modo de vida tradicional na floresta, numa situação muito mais... É, é, consistente de condições de vida do que a maior parte da população brasileira que vive na periferia das grandes cidades então esse olhar socioambiental ele pressupõe uma outra visão de desenvolvimento, uma outra relação com a noção de pobreza e que vai de uma certa forma ajudar a fazer esse debate do desenvolvimento sustentável mais questionador né? porque se você não aceita mais que você conserva aqui e destrói aqui que você tem que ter um equilíbrio e uma sustentabilidade né, em, em, em todo o processo econômico, em toda a vida da sociedade, e isso vai pautando perspectivas de mudança que a gente vai tentando né, inspirar e encontrar soluções, embora seja talvez um, um dos grandes dilemas que a gente ainda vai ter pelos próximas décadas e séculos, se planeta e humanidade houver.
0: Vocês acham que entender os direitos dos povos indígenas e o Maurício também citou as comunidades tradicionais você acha que se a gente entender o direito deles, talvez seja um caminho para a gente compreender essa, essa conexão que o ser humano deve ter com a natureza?
2: Eu acho que sim é... eu acho que, que são processos de, de, de uma certa forma que a nossa sociedade vai ter que reaprender, né? A gente vem de uma sociedade que foi construindo uma visão hegemônica como se o modelo ideal de sociedade fosse único, né? do ponto de vista do que, do que é bem-estar, do que é qualidade de vida. Né? E fomos deixando de olhar para outras culturas, considerando sempre elas menos evoluídas, menos desenvolvidas. Então, nós que dominamos a tecnologia, né? fomos adiante, então o resto não, não nos alimenta. E acho que hoje, nas encruzilhadas que a questão ambiental nos coloca, é, inevitavelmente o repertório de possibilidades que a gente pode é, abrir de formas diferentes de, de se desenvolver daqui para frente, tem uma diversidade de possibilidades a partir do olhar para essas comunidades que é fundamental, então eu acho que é mais do que olhar o direito o direito a gente tem que respeitar, a gente tem que entender que especialmente no caso dos povos indígenas, eles têm direito e qualquer grupo social que legitimamente tenha reivindicações de poder vivenciar né, é, de forma diferenciada a sua cultura, a sua forma de estar no mundo tem que ser respeitado mas mais do que isso, eu acho que eles, a gente tem muito a aprender, a gente precisa se despir um pouco de uma certa arrogância tecnicista que a gente tem de que é o nosso conhecimento que dá a solução e aprender a olhar para outras, né, outras formas, até porque é isso, quer dizer, você tem, a gente desenvolveu muitos conhecimentos que hoje se a gente tiver que voltar a viver da terra não servem para nada, e ao mesmo tempo você tem é, é, populações indígenas que vivenciaram situações de crise né, é, comunitária em relação aos seus territórios, aos recursos naturais, que poderiam nos ensinar muito. Né? Então, você conversa, por exemplo, com o um indígena Wayampi, lá do Amapá, e ele te conta que eles estão no ter ocupando o terceiro mundo. Né? Então, na cosmologia deles, eles estão no terceiro mundo. E quando ele te conta essa história, você vai entender que essa sociedade ela vivenciou duas grandes situações de crise, de escassez de recursos, que fizeram com que esse grupo tivesse que se movimentar, sair de um certo território e ir para outro, o que para eles né, configurou um outro mundo. Mas é, Então é uma comunidade que tem, por exemplo, uma experiência de viver numa situação crítica de uso de recursos, de buscar outras formas de se reorganizar em situações diferentes, que são aprendizados. Quer dizer, essa comunidade tem um, um preparo, por exemplo, né, é, é, de cosmovisão para lidar com situações de ruptura e de mudança como essas que a gente está vivendo, talvez muito mais amadurecido do que nós, né? que tínhamos tanta convicção de que a nossa vida era de um jeito e agora, veja bem, estamos aí. Né? Todo mundo reclamando que a economia vai quebrar porque as pessoas tiveram que dar um tempo e parar a viver do essencial. Né? Então, para nós, é uma grande crise que a gente está tendo que reorganizar a nossa vida. E de repente você tem comunidades para quem esse tipo de transição, de mudança, faz parte da história deles, né? de tudo que eles tiveram que se adaptar. Então, tem muito conhecimento e experiência aí que a gente poderia aproveitar muito mais do que o que a gente aproveita.
0: Às vezes, a impressão que dá é que a gente poderia ser muito mais feliz se a gente buscasse o mais simples, né? É, não é tão complexo. Maurício, qual é a sua visão em relação a isso, pela sua experiência aí com os povos tradicionais, com as comunidades tradicionais?
1: Então, Rafael, assim, eu particularmente não sou um expert na, na questão do, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, mas... É... Eu acho que me considero um sujeito sensível que quando tem contato a isso percebe claramente que a gente tem muitíssimo a aprender com eles, muitíssimo a aprender então do ponto de vista de como viver de uma forma que é mais é, em harmonia com a natureza eu diria, eu acho que quando a gente está falando aí de, de todas as implicações que existem a gente está passando por um momento aí de emergência climática, no qual talvez seja o maior desafio na humanidade, bem maior que a gente está vivendo agora do, do, da covid e tudo mais a gente vê claramente que tem, se não todas, mas uma grande parte das soluções está ali. Está nesses povos, né? Da forma como vivem. Quando eu vou visitar os Ayanawa, por exemplo, no Acre, é, rotação de cultivo, garantia da subsistência com o necessário para a alimentação e poder ter isso ao longo do ano. Eles já fazem isso há muito tempo. É, é, e, já, e já tem essa lógica como a lógica de desenvolvimento efetivamente. Então, quando, quando a Adriana fala a questão da é, pobreza indígena, assim com que régua, cara, pálida? Com que régua você está medindo essa pobreza? Porque a tua régua certamente não é a régua dele. Então, assim, até que ponto que a gente vai ficar medindo sempre com a nossa régua branca, Homem europeu. Não, não tem condições a gente fazer isso, né? Então, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que do ponto de vista é, da nossa melhor relação com o meio... A gente tem muito a aprender com, com os povos tradicionais, não tenho dúvida nenhuma. E aí, aos poucos, eu começo a pensar: será que eles também não têm muito a nos ensinar para questões como essa que a gente está vivendo com a pandemia? Certamente, eu não as descobri, não fui atrás, mas certamente temos muito a aprender. Só o simples fato de que, quando isso acontece, você vê todos os indígenas indo para suas aldeias, ou seja, vou me resguardar, para mim isso tem um significado. Né, assim, a gente não precisa ficar no hashtag fica em casa, a primeira coisa que, que, que eles fazem quando tem problema opa, vamos todo mundo para o desse não adianta eu ficar, fica em casa fica em casa, os caras já, já sabem que ali é o pouso seguro e, e, enfim, é uma questão muito simples apesar de ser muito importante, então acho que é, isso demonstra um pouquinho como a gente aproveita pouco é, eu não sei se aproveitar pouco é a palavra certa acho que organizações como a nossa fazem com que isso seja mais é, 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 fluido para uma sociedade mais ampla, mas eu acho que a gente tem muito mais, é, e é muito para além do direito, é para além, é, vai para uma questão da gente ter uma 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 sobrevivência melhor nesse nesse planeta, olhando mais para ele, sabe? São são questões, questões que nós na nós
0: urbanoides temos realmente muito a refletir sobre isso. A gente viu uma frase do ministro da Educação vai traube comentando na reunião ministerial que ele tem raiva né da, da que ele tem raiva do termo povos indígenas é, que que ele acha que é, que tem que, que o correto é ser povo brasileiro aí né com que régua né é ele cada povo é o seu povo correto eles não têm essa noção do muitos deles né obviamente existem existe todo um Toda uma gama de diferentes tipos de, de comunidades, mas o que, que ele ele está ele errado na premissa, né? Porque ele é do ponto de vista
2: de um querendo impor a visão do outro sobre o que é o coletivo. É, o que é interessante é, nesse diálogo é, é isso, né? A visão de que você não, não aceita o diferente. Mas nesse caso é muito curioso, porque, na verdade, se você perguntar. Para os indígenas também, eles vão dizer: não, a gente aceita, né, ser chamado de povos indígenas genericamente. Se você não quiser chamar de povos indígenas, não tem problema, aprende os 350 nomes de todos os povos do Brasil e se refere a eles assim: os Yanomami, os Awanawá, os Cajapó, os Uaurau, entendeu? Os Guarani, os Xoclen, vamos embora, eles também não se veem como uma unidade. Eles são mais de 300 povos diferentes. É, para a gente caminhar aqui, então,
0: para as questões finais aqui, está tá muito gostoso o papo. Eu queria... Bem, impossível a gente estar tá conversando hoje é, sem falar do tal do coronavírus, desse contexto né, da, da pandemia. Vocês acham que a natureza está conseguindo dar uma respirada ou vocês acham que ela está passando por um momento de vulnerabilidade?
2: Eu acho que a situação, lamentavelmente, a vida como ela é, ela é a vida de, como acho que foi o Paulo Moutinho que disse, que a ilegalidade não faz home office. Então, lamentavelmente, eu acho que você tem aí duas situações. Se a gente estivesse falando do, do que a pandemia promoveu do ponto de vista de redução de certas atividades, você poderia ter um respiro mas na verdade o que a gente viu é que a atividade legal está se aproveitando desse momento, mas eu queria aproveitar chamar a atenção para duas coisas que eu acho que da nossa experiência de trabalho com povos indígenas nos fazem refletir em relação a esse momento que a gente está vivendo, o primeiro é essa questão de como a gente como sociedade negligenciou o nosso olhar para a comunidade. né? Especialmente aqui no Brasil, a gente vem há anos sabendo que você tem um sistema de saúde frágil, sabendo que as pessoas não têm saneamento e, de uma certa forma, isso foi absolutamente naturalizado pela política, pelas pessoas, pela classe empresarial. Então, a gente tem uma parte da sociedade que não é atendida devidamente no que era básico para ter segurança para enfrentar uma situação como essa agora, que é ter acesso a água limpa, saneamento, né? um sistema de saúde que funcione, porque, de uma certa forma, a gente perdeu essa noção de que a gente sozinho não adianta ter sucesso se a comunidade não tem sucesso, se a comunidade não está bem. Isso é uma coisa que a gente aprende com os povos indígenas. Então, acho que a pandemia deve fazer a gente olhar para isso. né já, já teve um pouco esse, quase que um milagre de você ver, inclusive ministros da saúde que eram bastante privatistas né, valorizando o SUS. Então, o, o Sistema Único de Saúde ele, ele é esse bom exemplo de uma estratégia de atendimento da comunidade que favorece o indivíduo. Se a comunidade está bem atendida, todo o indivíduo está bem atendido. É uma coisa para a gente refletir. A outra coisa é como os nossos sistemas produtivos pouco diversos né? É, baseados em monocultivos ou em, em produção de proteína animal né? em grande escala como eles podem vir a ser né? já são e podem se tornar cada, né? é, produtores de novas doenças o tempo todo né? tem um, um autor que é, chama Robert Wallace que tem um livro chamado Big Farms Big Flu ou seja, grandes fazendas grandes gripes né? É, que fala sobre isso. Quer dizer, hoje, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso modo de produção animal de larga escala, é, ele é um, um modo de produção em que você tem animais muito parecidos geneticamente, confinados em certos lugares, né, que, que podem ser uma verdadeira fábrica de micro-organismos, né, que vão se, se aprimorando e que, quando chegam né, para atingir é, a humanidade, os homens, a sociedade é, é, os seres humanos isso vira, pode virar um problema como esse da, da pandemia agora e a tendência é que quanto mais processos produtivos que sejam voltados para monoculturas para processos que, que fogem né, da lógica da natureza de se reproduzir a partir da diversidade é, mais riscos a gente vai ter então acho que isso também tem que estar no cenário acho interessante a reflexão que pelo menos para nós que temos condições de estar numa situação mais confortável nesse momento nos traz sobre o que, que pode ser esse novo normal totalmente diferente né mas aí quando a gente vê a, a, as brigas e a corrupção em torno da compra de equipamento de segurança para atender as pessoas que estão precisando de atendimento médico básico, a gente vê que a vida como ela é não vai ser tão simples assim. Né? Esse novo normal, é, a, a gente está prevendo, por exemplo, que é, toda essa discussão regulatória, como foi anunciado né, na fala do ministro da, do Meio Ambiente, é, toda essa perspectiva de, de reconstrução econômica, ela está vindo baseada no modelo mais, digamos, tradicional no sentido de ser um modelo de, de, de expansão da economia é, como ela é, é, com um grande impacto ambiental. Então, acho que esse debate do que vai ser o novo normal, acho que é um debate muito importante, porque vai ter essa disputa, eu acho que ainda mais acirrada entre quem quer manter o status quo e quem quer tentar construir uma coisa diferente.
1: Né? É, assim, eu, eu acho que é, logicamente tem uma, uma Uma restrição forçada É claro isso daí a gente, é, é, é muito claro isso Eu acho que é apenas um soluço isso não, A gente não pode entender isso como uma, uma uma questão Que onde a natureza vai estar bem Mas eu gostaria de chamar algumas, Alguns pontos para essa questão O primeiro é que é mais claro do que nunca Por mais que a gente não goste de escutar Que a natureza não precisa da gente Então isso daí eu acho que a gente tem que deixar muito claro Porque a gente achar ter a, a soberba de achar que a natureza precisa da gente, a gente está completamente equivocado. De fato, ela se dá muito bem sem a gente e a gente é ínfimo com relação à natureza. Então, ela vai sobreviver, ela vai se desenvolver com ou sem a gente. A gente basta de saber se a gente quer estar junto ou não. E a gente, para a gente estar junto, é claro que a gente tem que ter um, um pouco mais de, de, de noção, um pouco mais de respeito, por assim dizer de forma mais abrangente. Mas eu vejo que é, é, talvez o principal recado que a gente tira disso, é, Rafael e Adriana, é o fato de que existem formas da gente pensar o novo normal não considerando as mesmas premissas do normal anterior que eu não diria nem que o normal anterior era um normal, porque eu acho que era uma coisa doente, era um, uma situação doente. E talvez isso tenha vindo para nos falar, peraí, assim não vai dar, assim não vai dar para continuar, e efetivamente não vai dar. Então, a minha, a minha, é mais do que esperança, eu acho que eu tenho, talvez é um pedido, um lamento, uma coisa para a gente abrir os olhos de que esse novo normal não seja exatamente como o que a gente tinha antes. É claro que a gente sabe que nem em todos os aspectos a gente vai ter sucesso nisso, é fato. Eu também não, não, não vou ser poliana nesse sentido. Mas se a gente tiver um aumento pequeno, mas que seja significativo em determinados setores que a gente volte com uma perspectiva um pouco mais mais interessante. E eu estou falando em todos os aspectos, do ponto de vista humano, do ponto de vista das relações, do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista da economia em todos os seus setores. Então, eu acho que a gente deve aproveitar esse esse break que a gente teve a oportunidade de fazer, e ele não é um break agradável, ele não é um break que foi colocado, a gente foi obrigado a entrar nesse break. Eu espero que a gente saia desse break com um pouco mais de, de, de noção do nosso papel aqui, entre nós e com o meio.
2: Bacana.
0: Maravilha. Adriana Maurício, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma alegria e foi muito enriquecedor esse papo aqui. Muito obrigado.
2: Obrigada a você
0: também.
1: Obrigado. Eu que agradeço, Rafael, pelo convite. E sempre é bom trocar ideias com pessoas como vocês. Adriana, sempre um prazer estar Compartilhando e dividindo impressões aí. Muito bom, obrigado.
2: Muito bom também, gostei muito. Muito obrigado, Rafael. Valeu muito, Maurício. Esse episódio está chegando ao fim, mas antes, como você sabe,
0: eu vou fazer um pequeno resumo do que foi falado aqui e vou nos dar algumas dicas para vocês. O Maurício e a Adriana destacaram que o terceiro setor é um agente que deve atuar de forma complementar com os demais. Nesse momento que o Brasil passa por dificuldades no campo das políticas públicas ambientais alinhadas com a pauta da conservação, a sociedade civil tem uma importância enorme, pois ela desenvolve modelos que mostram alternativas aos nossos modos de vida. Eles disseram que como as ONGs têm o um foco na conservação, enquanto outras instituições têm outros interesses, seja político, eleitoral, ou financeiro, elas acabam liderando o processo de conscientização e cuidado com o meio ambiente e que se o tripé entre o Estado, setor privado e sociedade civil trabalharem juntos de forma equilibrada com ética, quem ganha é o processo democrático. A ética é também um fator fundamental, uma vez que estamos lutando por garantias de vida para as futuras gerações. As organizações têm um papel importante de fiscalizar e se comunicar com o público para ele entender o seu papel e se motivar a atuar no avanço da agenda ambiental. Foi ressaltado também que essa disputa acirrada e polarizada na área do meio ambiente é cruel por gerar sérios prejuízos aos cidadãos e que é um jogo onde não tem nenhum vencedor. E que se não existisse sociedade civil, o buraco que a gente se encontra seria bem maior. A participação da sociedade civil de forma ativa faz essa balança ficar mais justa. Para eles, o Brasil tem um histórico de ser um país que constrói uma política com ideia de sistema, em que existe o trabalho intersetorial, com participação de diversas instituições e de acesso à informação, o que ajuda muito as legislações a acontecerem, já que a diversidade entre os atores na sociedade civil é fundamental para dar pluralidade na tomada de decisões e na construção de políticas públicas também. Esse diálogo intercultural na construção a partir de diversas formas de conhecimento é fundamental. O amparo científico está constantemente presente nos trabalhos das organizações aliado ao conhecimento tradicional. Um dos maiores diferenciais do trabalho dessas organizações, segundo eles, é o conhecimento e o trabalho técnico exemplar para construir novos paradigmas e alternativas ao modelo hegemônico relacionado ao uso de recursos naturais, que hoje é considerado insustentável. Eles ressaltaram também, assim como os nossos outros participantes aqui do podcast, que o modelo de desenvolvimento que a gente encontrou é o que gerou essa crise climática que a gente se encontra e que é hora de olhar para outras culturas que se relacionam com o mundo de uma forma diferente e se inspirar com elas e gerar novos conhecimentos para resolver nossos problemas. Eles destacaram que aquilo que a gente muitas vezes admira como paisagens ou áreas naturais preservadas, elas foram, na verdade, fruto do esforço do próprio ser humano que durante gerações anteriores às nossas cultivaram essas áreas durante muitos e muitos anos, ou seja, ambientes construídos pelas próprias sociedades. Eles refletiram sobre o impacto dos domínios da tecnologia na nossa forma de desconexão com os conhecimentos tradicionais e a filosofia sobre o nosso papel no mundo. E eles sublinharam que essa história de que nós não somos natureza, que natureza é uma coisa e a gente é outra, é um processo de desconexão construído pela própria sociedade. Agora chegou a hora do momento...
2: Para pensar em casa. Ah, eu sugiro, o, no canal do YouTube do Instituto Socioambiental, a Nurit Bensussan, que é uma bióloga que trabalha com a gente, tem feito uma série sobre a pandemia, sobre, com essa reflexão sobre a nossa forma de estar no mundo e o que, que esse momento né, nos traz de possibilidades, e eu recomendo muito.
1: Eu, eu sugiro, assim, eu estou lendo o Sapiens, do Harari, e eu acho que ele, ele traz tudo em perspectiva, e, e eu acho... É uma dica de leitura que eu, eu particularmente estou gostando muito.
0: Agora, esse episódio chega ao fim. No descritivo eu vou deixar uns links para vocês. Ouça o Reconecta no Spotify, na Apple e no Google Podcast, Ou então no seu agregador favorito. Deixe, por favor, suas avaliações. Se curtiu, indique o podcast para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo episódio, a gente se encontra no Instagram, no arroba podcast, ou pelo meu mesmo, Rafael Duarte Fotógrafo, com p -H o p h y esse episódio foi gravado e editado por mim, Rafael Duarte, teve produção da Bomba Live, com finalização e distribuição da Half-Death. Obrigado por se conectar e até a próxima.
2: Half